0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Quero convidar você para que juntos agora meditemos na Palavra do Senhor e juntos possamos aprender um pouco sobre o tema que o Senhor colocou ao meu coração falou comigo primeiro e agora nós queremos transmitir a vocês para que juntos nós possamos aprender. O tema para nós nessa manhã é Eu Preciso Mudar. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo, um período em que nós estamos vendo mudanças profundas acontecerem na nossa sociedade, mudanças profundas acontecerem nas nossas vidas. Nas, no, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. E nós estamos vivendo um tempo difícil, dia de mudanças, dias de reflexões profundas, dias de saudades. Esse tempo, para nós, queridos irmãos e irmãs, como eu disse há pouco, tem sido um tempo de desafios grandiosos para cada um de nós. E nós, eu e você, nós precisamos repensar urgentemente o sentido de estarmos aqui, o sentido de sermos cristãos, o sentido da nossa vida, o sentido de estarmos nesse mundo e, consequentemente, o sentido de sermos igreja. Porque quando falamos de igreja, não estamos falando simplesmente deste prédio, deste púlpito, não estamos falando simplesmente dessas paredes, mas estamos falando de cada um de nós porque nós somos o corpo vivo de Cristo neste lugar, amém? Nós somos o corpo de Cristo vivo aqui em São Caetano, onde nós estamos. A igreja não fechou as portas, a igreja está reunida em cada casa, a igreja é aí, você, sua família, a igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo. Alguns pastores e estudiosos de comportamentos sociais e culturais estão dizendo, por exemplo, que a pandemia ela adiantou no mínimo 10 anos de mudanças que nós iríamos viver. Mudanças que talvez aconteceriam daqui 5, 10 anos. Mudanças que até a gente já vinha desenhando, planejando como igreja, como pessoas. No começo do ano, talvez, como em todo começo do ano, muitos de nós fizermos, fizemos os nossos planejamentos, mas as nossas mudanças que gostaríamos de fazer neste ano... aquilo que gostaríamos de mudar na nossa vida... mas essa pandemia nos fez frear, refletir... se realmente o significado... se realmente as mudanças que nós estávamos nos propondo a fazer... trariam realmente significado para as nossas vidas... e esse período, como eu disse para alguns especialistas... e tenho ouvido isso de alguns pastores de outras igrejas... das mais de 200 lives aí que a gente tem por dia que essa pandemia está adiantando, potencializando o nosso sentido de mudança. E nós precisamos aproveitar esse tempo e é muito importante para nós mudarmos. Mas não só mudarmos como igreja, como comunidade, como instituição, mas mudarmos como pessoas. É importante dizer, queridos irmãos e irmãs, que essas mudanças, que talvez aconteceriam daqui a 10 anos, 5 anos e que estão acontecendo agora, mudanças que nós estamos sendo levados a fazer nas nossas vidas, essas mudanças elas devem estar entrelaçadas com o evangelho de Jesus Cristo. Não podemos deixar a essência, a nossa missão como povo de Deus, como cristãos e cristãs, Precisamos entender que esse tempo adiantou sim e continuará adiantando a nossa perspectiva de mudança. Mas nós precisamos também aproveitar esse momento para pensarmos o que e onde devemos mudar. Como igreja e como pessoas, olhar para dentro de cada um de nós. Olhar no espelho, olhar para a nossa vida, buscar o sentido e verdadeiro sentido para as nossas vidas. Nos questionarmos sim o porquê estamos aqui e o que devemos fazer. Mudar, aproveitar esse tempo de reflexão, esse tempo de deserto dolorido, sofrido para todos nós. Mas o deserto nos ensina, nos faz melhores, nos ressignifica, nos faz meditarmos sobre a vida. E certamente todos nós temos meditado sobre a vida, sobre o que nós somos, sobre o, sobre o que temos feito nesses dias. Tudo aconteceu muito rápido, tudo mudou e continua mudando desde o início da pandemia, desde coisas simples como o nosso jeito de fazer as compras, até o nosso jeito de se comportar em público, interagir e conviver um com o outro, agora diante desse distanciamento que somos obrigados a estar em qualquer lugar em que estivermos, Outras mudanças significativas que tiveram na nossa vida e até a forma com que encaramos a nossa caminhada, a nossa vida com Deus também mudou. Talvez você tenha orado, talvez você tenha lido a Bíblia, talvez você tenha tido um tempo com Deus como antes você nunca teve. Talvez esse tempo de deserto tenha feito você ressignificar a sua vida e entender que apesar da correria e mesmo na quarentena, muitos estão ainda com suas rotinas corridas, mas também você foi relembrado da importância de ter um tempo a sós com Deus, de ter um tempo com Deus, de olhar para a sua vida, de buscar sentido para a sua vida. E a nossa vida é assim, queridos irmãos e irmãs independentemente da pandemia, desse momento em que estamos vivendo e que nós vamos passar por ele em nome de Jesus a nossa vida é assim, cheia de mudanças se você olhar para a sua vida, eu quero que você faça uma reflexão rápida comigo agora se você olhar para a sua vida, algum tempo, alguns, alguns anos atrás, um, dois, três anos atrás se você buscar aí na sua mente como você era antes você vai ver que nesse período de três, quatro, cinco anos você não é a mesma pessoa hoje você já mudou, suas perspectivas, suas, sua maneira de viver talvez tenha mudado. E a nossa vida é assim, nós não somos os mesmos de tempos atrás, e tomar a Deus, em nome de Jesus, que a gente aprenda com tudo isso que nós estamos vivendo, e que nós sejamos realmente diferentes, que nós não sejamos os mesmos de hoje, que amanhã seremos, possamos ser melhores, melhores pessoas, melhores servos, melhores cristãos, possamos realmente enxergar o sentido da vida o sentido de estarmos aqui o real e único sentido da nossa vida o nosso sentido da vida o único o único sentido de estarmos aqui é glorificar o Pai é glorificar a Deus que está, no céu, que está nos céus e nós devemos ressignificar a nossa vida mudar é preciso é preciso olhar no espelho olhar para a nossa vida olhar para o nosso interior e dizer eu preciso mudar é preciso mudar. Conversávamos alguns domingos atrás sobre a necessidade de mudarmos a nossa vida, de olharmos para Jesus, de descer da árvore como, como Zaqueu fez e irmos ao encontro de Jesus para que Ele mude a nossa história, para que Ele mude a forma das nossas vidas. E mais uma vez hoje... Não sendo repetitivo, mas creio que Deus tem algo para falar para nós. Mais uma vez, Deus nos visita com esse tema de mudança, de que precisamos mudar. Queridos irmãos e irmãs, se nós quisermos uma igreja diferente Se nós quisermos uma sociedade diferente Diante de tantas atrocidades que temos visto Violência, racismo, desigualdade, injustiça Se nós quisermos algo diferente para o nosso mundo A gente precisa primeiro olhar para dentro de nós Como eu, como você, como nós temos vivido neste lugar E esse tempo tem nos feito refletir sobre isso o que é preciso mudar? Mudar a igreja, a comunidade, mudar o nosso jeito de cultivar a nossa espiritualidade e comunhão diária com Deus, mudar o nosso relacionamento com os irmãos, com as pessoas que vivem com a gente no nosso trabalho, na nossa faculdade hoje online, mudar o nosso compromisso como igreja na, na maneira de evangelizarmos, mudar a nossa prática de oração e leitura bíblica, Mudar o nosso serviço de misericórdia, que talvez nesse tempo nós estejamos tão misericordiosos. Mudar a nossa perspectiva em ter empatia, compaixão, misericórdia pelo outro. Reconhecer a nossa fragilidade e profunda necessidade de Deus. Tudo isso nós precisamos considerar, tudo isso nós precisamos analisar, tudo isso nós precisamos colocar diante de nós e vermos como nós temos vivido diante de todas essas coisas. Mas hoje eu quero falar sobre uma mudança, queridos irmãos e irmãs, que nos incomoda. Uma mudança que nós não gostamos de falar dela. E essa mudança é a nossa mudança. É o eu, é o eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E diante desse tempo, muitas são as coisas que mudaram, e muitas são as coisas que precisam ser mudadas num contexto geral, enquanto sociedade, como eu disse, diante de tudo que temos visto, mas há uma necessidade muito maior de olharmos para dentro de nós e mudarmos o nosso interior, mudar a nossa mente, mudar a nossa vida. Esse tempo é precioso para nós, queridos irmãos e irmãs. É difícil. Sim Estamos tristes Angustiados Estamos com aquela incerteza Temos passado dificuldades Sim Mas é um tempo de deserto também Precioso Um tempo de mudanças para nós Um tempo de restauração interior Para todos nós Um tempo para olharmos Para ressignificarmos a nossa vida O que é ressignificar? Essa palavra bonita é dar um novo sentido se nós passarmos por esse período e não darmos um novo sentido para as nossas vidas, é porque nós não refletirmos, nós não refletimos, nós não estamos aproveitando esse tempo para mudar realmente a nossa vida, mudar a nossa conduta como cristão, mudar a nossa conduta como igreja. É muito cômodo para nós, a começar em mim, queridos irmãos, é muito cômodo para todos nós, e é até bonito falar que tudo e todos precisam mudar. Mas é muito difícil e eu não consigo dizer para mim mesmo, eu preciso mudar. É muito difícil para nós olharmos para dentro de nós mesmos. Nós gostamos de olhar para as circunstâncias, para tudo isso que nós temos presenciado nesses dias, como eu disse. Violência, injustiça, racismo, desigualdade, fome, coisas que... Há séculos estão presentes na nossa sociedade E que há séculos a gente vive dizendo que isso precisa mudar Mas o que nós temos feito para que isso realmente mude? O que nós enquanto igreja, o que nós, eu e você como cristãos Temos feito para que isso precisa mudar? O quanto nós temos olhado para dentro de nós mesmos Para fazer a diferença em tudo isso que nós temos vivido e presenciado? É muito cômodo para nós dizer que as pessoas, que as coisas precisam mudar. Que há corrupção no mundo enquanto nós estamos sendo corruptos. Porque a corrupção nada mais é do que algo ou alguém que perde a sua essência, que perde a sua qualidade. E nós somos corruptos também porque nós, enquanto cristãos, se olharmos a nossa história antes, pandemia, nós vamos ver que nós estávamos corrompidos. Não estávamos exercendo aquilo que deveríamos exercer como povo de Deus nesta terra. E esse período tem e precisa ser um período para ressignificarmos a nossa vida, para dar um novo sentido e não nos corrompermos mais. De olharmos para dentro de nós mesmos. Outra coisa que acontece com todos nós, isso acontece comigo também, e minha esposa está aqui ela vai provar isso, ela vai balançar a cabeça fazendo assim, que é verdade. Muitas vezes a gente tenta mudar, eu tento mudar. Eu tento mudar muitas coisas na minha vida. A Evelyn também está aqui, ela vive passando exercício para mim porque eu quero emagrecer. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu mudo, Evelyn? Não. Porque a gente tem medo, porque a gente não quer olhar para dentro de nós mesmos e falar, eu preciso mudar. A gente sabe que a gente precisa ir no médico, a gente sabe que a gente precisa fazer exame, que a gente precisa mudar a nossa postura alimentar, a nossa postura na nossa vida, mas nós não mudamos. A gente sabe que a gente precisa mudar. E às vezes a gente é milindroso e a gente fala com ar de dó que a gente, ah, mas eu tento mudar, mas não consigo. Eu tento mudar as coisas em minha vida, mas parece que nada acontece, é tudo difícil. Por que isso acontece? Porque a gente gosta de transferir a necessidade de mudança para o outro, para as outras coisas, e não para nós mesmos. A necessidade de mudança, queridos irmãos, está... Em nós mesmos. A necessidade de mudança para tudo que nós temos presenciado nesses dias está e começa tão somente em nós mesmos. No sentido da nossa vida, no que nós falamos, nos que nós fazemos. E muitas vezes, diante disso, dessa nossa inércia em mudar, a gente até questiona Deus, esbraveja os nossos sentimentos. Mas, queridos irmãos e irmãs, sabe qual é o nosso problema? problema. E quando eu falo nosso, eu estou no meio. O nosso problema é que nós sempre tentamos mudar as coisas segundo a nossa própria força também. Nós queremos mudar as coisas segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu quero fazer. Mas o que nós realmente precisamos fazer para mudar é encarar os nossos erros e pedir ajuda ajuda. Para Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas E é Ele que dirige através do Espírito Santo O nosso discernimento para fazer diferente, para mudar as coisas Para encarar os nossos erros, para olhar para dentro de nós É o Espírito Santo que nos convence do erro É o Espírito Santo que nos convence da mudança E se nós não buscarmos, se nós tentarmos fazer isso pelo nosso próprio entendimento E pelo nosso próprio coração, que são enganosos, que nos distanciam de Deus Nós não veremos mudança o apóstolo Paulo em Romanos, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas façam o quê? Mas deixem que Deus, olha, deixem que Deus, não que políticos, não que pessoas, não que lugares, não que pensamentos que não sejam de Deus, mas deixem que Deus, e tão somente Deus, através do Espírito Santo, transforme transforme pela renovação da mente, ressignificar, renovar, mudar a sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós quisermos realmente experimentar uma boa e agradável vontade, Mudança, de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus para que Ele e tão somente Ele, para que Deus transforme a nossa mente, para que Ele transforme e renove. Notem que aqui o apóstolo Paulo fala, transformar e renovar. Queridos irmãos e irmãs, é sério isso que Paulo está falando e realmente nos traz o um entendimento que nós precisamos deixar, deixar, o nosso próprio entendimento, as nossas próprias convicções. Transformar a nossa vida. Transformar não é deixar igual, mas trazer novo. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, como Luciano, o presbítero Luciano leu no início, as coisas velhas, as coisas antigas, o nosso modo de pensar antigo, o nosso modo de enxergar o outro, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas e foram renovadas, desculpe, renovadas pelo Senhor renovadas por Deus e muitas vezes as mudanças elas não ocorrem justamente porque nós não queremos que Deus transforme a nossa mente porque a gente gosta, a gente é humano falho, caído, depravado e a gente gosta de ficar no controle das coisas, não gosta que Deus tome o controle não gosta que o Espírito Santo nos direcione nos capacite, nos mostra que estamos errados as mudanças muitas vezes não ocorrem porque nós não queremos renovar as coisas. Não queremos transformar e renovar a nossa mente, o nosso modo de viver. Mudar a forma, como conversamos alguns domingos atrás. Mudar o nosso coração. Deixar de viver os padrões que sempre vivemos. Os padrões que sempre foram apresentados para nós pelos, pelo mundo. Que são em verdades infundadas que nos distanciam de Deus. E eu quero ler com os irmãos um texto onde Jesus nos adverte e nos exorta a mudança, a não sermos legalistas assim como os escribas e fariseus eram. Esse texto está no Evangelho de Mateus capítulo 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí ou acessar a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, ainda no Sermão do Monte. Tenho lido muito o Sermão do Monte nesses dias, meditado sobre o Sermão do Monte. Se você quiser, é muito importante nesses dias Para mudarmos a nossa perspectiva de vida Mudarmos a nossa perspectiva de relembrarmos a essência do Evangelho de Jesus Cristo Evangelho de Mateus, capítulo 5 Apenas o verso de número 20 Quando Jesus ali, ele diz Eu não vim para abolir ou para renovar a lei A lei do Antigo Testamento Eu não vim para isso, eu vim para cumpri-la eu vim para cumpri-la, eu vim para cumprir a lei. E aí no final, no verso 20, ele diz, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vou ler novamente. Jesus dizendo para nós, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Antes de meditarmos no texto, precisamos entender o que é essa palavra, legalismo, e o que ela significa, e se realmente ela tem relação conosco, relação com a nossa vida, relação com a maneira com a qual vivemos. De uma, maneira, de uma maneira resumida e simples, queridos irmãos e irmãs, legalismo está ligado com a religião, com a doutrina. Ou seja, a pessoa que é legalista, o legalista, está muito mais preocupado, está muito mais preso com as doutrinas de sua religião, com os pontos tradicionais que definem a instituição, mas a sua vida não acompanha. A sua vida não reflete com essa sua preocupação, com os seus ensinamentos, com aquilo que ele diz, com suas formas, com suas doutrinas, com a sua tradição, com aquilo que ele segue, a sua vida não acompanha. O dicionário brasileiro de teologia diz que o legalismo pode ser compreendido essencialmente como uma distorção do sentido da lei, tendo consequências tanto para o entendimento da salvação, quanto para o entendimento da ética, da vida, do nosso relacionamento, com as pessoas da nossa ética, com a nossa vida cristã, do ponto de vista da salvação, por exemplo, o legalismo, né? A pessoa que é legalista, ela enxerga o ponto de vista da salvação como uma busca pelo pela auto-salvação, onde a pessoa se pro, procura se justificar a partir da obediência à lei. Eu preciso fazer para ser salvo. Sou salvo por aquilo que eu faço. Eu não faço porque eu já sou salvo pela fé em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Não pelas obras, não por aquilo que falamos, não por aquilo que fazemos. Nós não podemos fazer nada para obter a salvação. Cristo já fez o que precisava ser feito por nós na cruz. Do ponto de vista ético... Do ponto de vista ético... Trata-se do entendimento errôneo, da maneira errada de enxergarmos a vida da maneira errada de enxergarmos como eu vivo, ou seja, eu vivo para mim mesmo, é um egocentrismo, um autocentramento na minha pessoa, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo, pois eu quero ser o centro das coisas, e desde o profetismo no antigo testamento, queridos irmãos e irmãs, já se encontrava uma forte crítica ao que pode ser caracterizado como um tipo de legalismo. Ou seja, as leis e ritos, sacrifícios, eram cumpridos exteriormente e não se colocava a devida ênfase na mudança interior da qual devem proceder ações concretas nas nossas vidas. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 1, a partir do verso de número 10, condenou o culto hipócrita, e no verso 13 ele diz assim, não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e é a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, a iniquidade associada à reunião solene. Porque, queridos irmãos e irmãs, os atos, os ritos, eram feitos simplesmente e cumpridos por um ato exterior que não caracterizavam ações concretas de mudança no interior, na maneira de viver, de enxergar a vida ou seja, o cumprimento da lei deve estar fundamentado em uma mudança no ser daquele que a executa Deus não se agrada de sacrifícios cumpridos solenemente sem uma mudança de atitude que atinge todos os âmbitos da nossa vida que nos leva a mudarmos todos os âmbitos, todas as áreas da nossa vida porque um outro erro nosso é também achar que a gente precisa mudar aqui e não precisa mudar ali mas quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós declaramos Jesus como o único e suficiente salvador das nossas vidas, as mudanças, elas devem acontecer. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, devem caracterizar uma mudança profunda e significativa em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Essas que você está imaginando aí. Financeira, casamento, vida sexual. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas das nossas vidas devem ser impactadas por uma mudança profunda e direcionada por Deus, por aquele que é o Senhor soberano das nossas vidas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o legalismo significa por as regras acima de Deus, por aquilo que achamos acima de Deus, por as nossas convicções exteriores acima de Deus, acima das necessidades humanas, acima do próximo, acima daquele que o Senhor Jesus nos ensinou a ir ao encontro e diante desse tempo que nós estamos vivendo nós estamos sendo relembrados reensinados da importância de sermos menos religiosos e mais humanos, de sermos gentes, de colocarmos Deus acima de, de todas as coisas de olharmos uns para os outros porque o nosso mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas amar a Deus com todo o nosso entendimento com toda a nossa força, com todo o nosso ser e amar o nosso próximo como a si mesmo Deixando as nossas convicções, deixando o nosso legalismo de lado Transcender a nossa vida, ir além daquilo que nós somos Para que Deus nos direcione a vivenciarmos o Evangelho A vivenciarmos a palavra do Senhor na vida do outro E além disso, diante desse tempo, nós somos relembrados que o ser igreja Não tem nada a ver... Somente com o que nós vivemos aqui no templo Em nossas celebrações que até o começo do ano estávamos reunidos aqui Mas sim como eu vivo na minha vida, sendo igreja em minha casa, em minha vida cotidiana Porque queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos tendo aqui não é o um culto É uma celebração, o culto é aí onde você está na sua vida Na sua casa, com a sua família, naquilo que você faz a partir de amanhã na segunda-feira esse é o culto, o culto racional, a nossa vida, que devemos entregar diariamente, crucificar o nosso eu diaria, diariamente, para que o Senhor dirija e conduza as nossas ações e relações como já conversamos. E nos evangelhos Jesus critica, na linha dos profetas, o cumprimento exterior da lei. A esse respeito é significativo o sermão do monte. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus exorta veementemente os escribas e os fariseus, os hipócritas. E Jesus nos convida, convida cada um de nós, convida os seus discípulos, a exercerem uma justiça muito maior e muito mais significativa do que as dos escribas e fariseus. Pois se assim não fizermos, jamais entraremos no reino dos céus. Para os escribas e fariseus, o cumprir a lei havia se tornado apenas um exercício exterior, desconectado com a vida em sua totalidade e nesse sentido hipócrita. Ainda no, no, no sermão do monte Jesus fala, vocês observem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem. E esse cumprir a lei exteriormente sem uma mudança de postura mais abrangente na totalidade do nosso ser, da nossa vida, no sentido de sermos servos do Senhor, é uma das características centrais disso que hoje denominamos legalismo. Tais posturas, queridos irmãos e irmãs, são desconstruídas por Jesus na medida em que ele pregava o sermão do monte. E revela por meio da graça, por meio do evangelho, que a própria lei requer um movimento da pessoa em sua totalidade. Em olhar para dentro de si e ressignificar a sua vida e não somente falar, não somente saber, mas também viver aquilo que se prega, que se fala. Quando eu falo que Deus fala com a gente no sermão, queridos irmãos e irmãs, é, muito, é, é, é verdade porque nesse contexto, se tem um serzinho, se tem um ser humaninho que gosta de pregar e falar como deve ser feito, mas muitas vezes não vive, é o pastor. E nesse tempo, Deus tem trabalhado no meu coração que como pastor como pessoa, como servo do Senhor, aquilo que eu falo, aquilo que eu, vi, que eu falo para as pessoas, seja aqui no púlpito ou no dia a dia, nos aconselhamentos, nas conversas, aquilo que eu falo deve ser vivido, porque senão eu me assemelharei, em todos nós também seremos assim como os fariseus, hipócritas e os escribas. Mas, queridos irmãos humanos, uma coisa que tem que ficar claro para nós é que Jesus não era contra a lei. Jesus diz mesmo no início do texto que nós lemos, no verso 17, que eu não vim revogar a lei, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. isso precisa ficar claro para nós, que Jesus não era contra a lei, Jesus era contra o legalismo, a hipocrisia, a falsa vida de um cristão que diz, mas não faz, que fala, mas não vive. O problema de Israel não estava na lei, mas na sua forma de viver, na, sua, na forma ao qual eles interpretavam a lei em suas vidas. Faziam os rituais, se sentiam santificados, mas a vida continuava podre e distante de Deus. Falávamos há pouco sobre isso, de que esse tempo tem nos feito refletir sobre a importância de mudarmos a nossa vida. Mas, queridos irmãos e irmãs, o que isso tem a ver conosco? O que essa exortação de Jesus aos seus discípulos tem a ver com o momento em que nós estamos vivendo e com isso, e como isso nos ajuda a vivermos as mudanças que esse tempo tem nos levado a refletir? A mudança, por mais difícil que seja, ela deve partir, como disse no início, primeiramente de cada um de nós, para que assim possamos viver alguma mudança em nossa igreja, em nossa vida, em nossa sociedade, como um todo, na totalidade do nosso ser, na totalidade da nossa vida, em tudo o que somos. É muito, e há muito tempo nós fomos acostumados, até março deste ano, quando ainda nos reunimos de forma presencialmente, a vivermos uma religiosidade centrada na manutenção daquilo que chamamos de igreja. A plena e simplesmente na manutenção daquilo que chamamos de igreja. Sempre estivemos presentes na igreja, participando das celebrações, das atividades, servindo em algum ministério. E agora, na privação de estarmos na igreja, nós estamos, como eu disse, e precisamos estar refletindo, e estamos sendo relembrados que o verdadeiro sentido, e talvez um único sentido de sermos igreja, e de estarmos na igreja, é que ela exale, que, ela, que eu posso vivê-la em minha vida diária, naquilo que eu sou fora da igreja. o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte, o cristão, ou seja, eu e você, o cristão não é um produto de um ato religioso, mas da participação nos sofrimentos de Deus e na vida secular, na vida, na sociedade, fora da igreja. E ele diz ainda, isso é metanoia, é mudança de mente, é deixar que Deus renove e transforme a nossa mente e o nosso coração. Nos arrependendo da maneira com a qual esteve, estávamos vivendo. Não de pensar em primeiro lugar nas, nas nossas próprias necessidades, nos nossos próprios problemas nos nossos próprios pecados e temores pessoais, mas nos permitir a ser levado pelo caminho trilhado Jesus, que restaura as nossas vidas, mas que restaura e transforma a vida daqueles que ainda estão perdidos. Eu não estou dizendo aqui, queridos irmãos e irmãs, abrem um parênteses aqui, eu não estou dizendo que tudo isso que vivíamos até então como igreja não fez sentido ou não foi verdadeiro para todos nós. Mas nós estamos diante de um tempo onde nós estamos sendo relembrados e reconvidados por Jesus. A chamá-lo novamente para as nossas vidas e, vive de e viver o evangelho de forma verdadeira na nossa vida. Dando sentido ao que somos como pessoas e ao que somos como igreja. É hora de ressignificar, é hora de parar, de pensar, de mudar. De orarmos, de buscarmos a presença de Deus para que ele transforme a nossa mente. Para que ele transforme a nossa vida. Porque queridos irmãos e irmãs, sejamos sinceros. Sejamos sinceros, não podemos, como se diz, tampar o sol com a peneira. Nos últimos anos a gente viveu como igreja somente um ativismo, um ativismo eclesiástico que roubou talvez o sentido de sermos igreja. A gente vem na igreja, faz as nossas atividades, assistimos o culto, nos envolvemos com os trabalhos, mas está tudo voltado para nós aqui dentro, aqui mesmo na igreja. Manutenção de atividade, ativismo que não leva sentido e que não nos leva para fora da igreja. A necessidade de estarmos na igreja, de estarmos reunidos em cada casa como igreja. A, a, a necessidade de sermos igreja como pessoa. Não é apenas uma manutenção periódica. Não é para sermos apenas um clube Onde nós vemos, batemos carteirinha e nos sentimos santificados. Há quanto tempo não, re não, re não recebemos novos membros? Há quanto tempo nós não, não vamos para fora da igreja e não damos um novo sentido para o que somos de igreja? Há muito tempo nós estamos fazendo para nós mesmos, para nutrir a nossa religi religiosidade e o nosso legalismo. Porque, queridos irmãos, eu vivi muito tempo assim e em alguns aspectos eu ainda preciso mudar. Aquilo que a gente é aqui na igreja, aquilo que a gente se mostra ser aqui na igreja, nós não somos na nossa casa, nós não somos no nosso trabalho, nós não somos na nossa vida. E isso é se assemelhar aos escribas e fariseus que Jesus está condenando e que diz que não entra no reino dos céus. É pesado mas é realidade para todos nós. O pastor americano Timothy Keller ele vai dizer o seguinte, o evangelho possibilita levar uma vida radicalmente diversa. O evangelho possibilita levar uma vida radicalmente diversa. Porém, os cristãos muitas vezes deixam de usar os recursos fornecidos pelo evangelho para viver a vida que eles teriam condições de viver em Cristo. Vou repetir. O Evangelho possibilita uma vida radicalmente diversa, fora dos padrões do mundo, renovando a mente, vivendo o Evangelho. Mas nós, humanos, falhos, craídos, cristãos, hipócritas, muitas vezes, deixamos de usar os recursos fornecidos pelo Evangelho, para viver uma vida que nós teríamos condições de viver em Cristo, levando sentido, levando paz, esperança, fazendo novos discípulos. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã nós estamos sendo convidados por Jesus a exercer uma justiça que não olha para dentro de nós mesmos, mas que nos direciona a sair da superficialidade, a entrar em águas mais profundas e intimidade com Jesus para que Ele transforme a nossa vida e nos leve a viver esta vida dando sentido ao outro que está vivendo com a gente em casa nesses dias e naqueles que a gente se reúne de maneira online no trabalho ou que a gente ainda se reúne no trabalho de forma presencial a dar sentido para essas pessoas quando Jesus diz que devemos exercer uma justiça muito maior das dos escribas e fariseus é por exemplo deixar de amar apenas de língua mas de fato e de verdade como o próprio Senhor Jesus nos diz é deixar de amar apenas os nossos amigos e aqueles que gostam da gente, porque aí é fácil amar. Mas é amar aqueles que nos perseguem, é amar os nossos inimigos. Orar por eles e manifestar Jesus na vida deles. É deixar de falar e não fazer, mas falar e viver o que se fala. Esse é o exceder a justiça dos escribas e fariseus. Justiça do reino. Justiça que faz com que eu e você como igreja levantemos as nossas vozes nesses dias. Não com as nossas convicções. Não aquilo que os padrões ideológicos têm se apresentado. Mas aquilo que o evangelho de Jesus nos mostra e nos revela. A vivenciarmos na vida uns dos outros. E na nossa sociedade e no mundo que estamos. Dando sentido para a vida. Para a vida dos outros. A igreja hoje é você. A igreja hoje é onde você está, na sua casa, e como nós temos vivido os nossos dias. Eu tenho ouvido muitos irmãos: quando a igreja vai voltar? Quando a igreja vai voltar? A igreja nunca deixou de existir. A igreja está aí onde você está: a igreja é você. A igreja não precisa voltar. Lógico que nós queremos voltar nossas reuniões presenciais, queremos estar juntos, mas a igreja não deixou de existir, a igreja está aí, a igreja precisa continuar exercendo o papel fundamental de ser um portador do evangelho de Jesus, onde você está na sua casa, no dia a dia. E talvez nesses dias nós estamos sendo relembrados que esse é o sentido de sermos igreja. Não estarmos aqui domingo após domingo, dentro de uma bolha de uma religiosidade legalista, escriba e farisaica como há anos e há séculos vivemos. Às vezes a gente pode cair na, na, na besteira de dizer que, ah, eu não estou indo na igreja, então eu não tenho o que fazer, eu estou de férias da igreja, a igreja está fechada, não está tendo culto. E aí a gente para de exercer a nossa justiça, não levando sentido para a vida daqueles que estão à nossa volta. Não levando e não tendo um sentido para a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, o exercer a nossa justiça não tem sentido e não tem outro sentido se não for para nós mesmos como igreja, como pessoas. a exercemos a justiça do reino de Deus, a levar a paz, a igualdade, a alegria, o amor, a compaixão, a empatia que Jesus nos ensina a orarmos como de fato devemos orar, a jejuar como de fato devemos jejuar, não participando de campanhas que nos mostram como, como religiosos, mas além das campanhas, e vivenciar a oração e o jejum diariamente individualmente, nos fortalecendo com Jesus no nosso quarto, com a porta fechada, chorando, ressignificando e tratando o nosso coração. <risos> a nossa justiça excede as dos fariseus e escribas, quando nós entendemos que fomos salvos pela graça, e isso nos direciona em favor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão nas trevas, daqueles que ainda não conhecem Jesus, daqueles que ainda têm, se, se, vi, têm vivido conforme os padrões deste mundo, estão sendo oprimidos, injustiçados e marginalizados por uma sociedade que se preocupa com uma escola online, que se preocupa com a escola em que as crianças devem ter computador enquanto não tem comida em casa. Nós precisamos entender que nós não devemos viver para a manutenção da nossa religião, mas visando um bem-estar comum, um bem-estar das pessoas, levando o evangelho, ressignificando a vida daqueles que vivem com a gente. Eu e você, queridos irmãos e irmãs, concluindo, eu e você, nós somos chamados nesses dias a acordar e a despertar como servos de Jesus Cristo. Como cristãos. A nossa responsabilidade é grande, porque quando dizemos que somos cristãos, significa que nós somos pequenos cristos aqui nesta terra. Somos o corpo vivo de Cristo neste lugar. E talvez esse corpo não esteja tão vivo, porque nós não estamos ressignificando, dando um sentido deixando a manutenção, não estamos saindo do legalismo, não estamos olhando para dentro de nós mesmos. Eu e você somos chamados a aproveitar esse tempo e a ressignificar as nossas vidas. Não importa a sua idade, não importa a sua idade. Talvez você esteja pensando, isso é para os jovens, para essa geração moderna. Não, é para todos nós. Não importa a sua idade, a sua condição, Deus está te chamando para que ainda hoje você seja um instrumento valoroso nas mãos daquele que é o Senhor soberano da sua vida. Amém? Não importa a sua idade, cada um de nós temos um papel fundamental em nossa sociedade, em nossa vida, para fazer a diferença como povo de Deus, como sacerdócio universal, como povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, neste lugar. Nós não sabemos como vai ser, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quando vamos retornar, não sabemos o que vai ser na nossa vida. Mas se nós quisermos viver diferente, se nós quisermos uma igreja diferente, se nós quisermos um mundo e uma sociedade diferente, não só no pós-pandemia, mas começar a viver agora, no hoje, no tempo presente, as mudanças precisam começar a acontecer dentro de mim. Usando uma linguagem esportiva, eu preciso sair do banco de reserva e entrar em campo, eu preciso mudar. Eu preciso deixar de ser apenas um coadjuvante para ser alguém usado de maneira real na vida de alguém por Jesus Cristo. Exercer a justiça que Cristo inaugurou com sua vida e nos deixou como tarefa. Nos deixou como tarefa até que Ele volte. Amém? Vamos juntos? Vamos mudar? Vamos exercer o sacerdócio Vamos exercer o evangelho de Jesus uns na vida dos outros. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.